0: Pozdravljeni, poslušate 12. epizodo podkasta Znanost dobrega počutja. To je odaja, s katero potujemo v smeri znanosti in kritičnega razmišljanja, naše vozilo pa so prehrana, vadba in vse ostale stvari, ki prispevajo k zdravju in dobremu počutju. Moje ime je Nenat in zmenuje moj sovoditelj Matjaž.
1: Nenat, pozdravljeni in pozdravljeni vsi poslušalci.
0: Živjo Matjaž in tudi z moje strani pozdravljeni vsi poslušalci. Tokrat so spet na vrsti vprašanja in odgovori, ampak preden se jih lotiva, se morava zahvaliti najinim sponzorjem, ki še vedno ni velika korporacija, ampak, glej, toliko boljše, ker imava dotakrat proste roke. Uh -huh. Torej, Deja. hvala vsem sponzorjem, ki ste nama izkazali zaupanje in podporo s članstvom na platformi Patreon. Vi ste dejansko tisti, ki omogočate podcastu, da Prvo kot prvo spoh obstaja in potem da raste in da postaja še bolj kakovosten.
1: Tako je, hvala, ker nama častite kavice, malice in podobne stvari. In sladolede, kar je, <laughs> sladolede.
0: Najpomembnejše, kar je najpomembnejše. To je sladoled. <laughs> najpomembnejša opcija izmed treh.
1: Tako, vsake, vsake donacije sva, sva, sva iz srca vesela.
0: Tako je. Danes torej, so spet na sporedu vprašanja in odgovori. Prišlo je do majhne spremembe. Prejšnji sva izbrala šest ponajeno najbolj zanimivih in aktualnih vprašanj. No, na tej točki se jih je nabralo toliko, da je bil to za prevelik zlogaj. Dejansko nisva izbrala nobenega, ampak obstaja lista, ki je lista po vrsti. In jih bova upravljala, bova z njimi v slogo, ki oni revolveraši. Eno ja. po eno bova streljala. tako.
1: tako. In, eno, in pa tudi, kdo, kdo prej pride prejmelje varianta. ne, Tri Tako. so nam ostala od zadnjič, ta so sedaj prišla na prva tri mesta in preostala nadaljujejo. Zdaj pa kar bo ostalo, pa ostane za prihodnič.
0: Tako je, zdaj od zdaj naprej se nabirajo ena po ena z eno izjemo. Torej, vsi, ki ste na učlanjeni na Patreonu, pač imate prednost. Če pride kjerokoli vprašanje z vaše strani, gre avtomatsko na prvo mesto, uh, drugače se pa nič ne spremeni.
1: To je, ta via,
0: del VIP paketa, a ne? Del VIP paketa, tako je. Torej, da ne izgubljava več časa, jaz predlagam, da kar začneva z prvim vprašanjem na seznamo, to je vprašanje, ki nam je ostalo še od prejšnje epizode. Streli hit mi. Tako, glasi se tako. Lahko s prehrano vplivamo na delovanje limfnega sistema. Če da, s katero hrano ga pospešimo?
1: Hm. Zanimivo vprašanje. Bož, uh... Škrti zaštarto tole. Ja,
0: morava ga odpaki, odpakirati. Ga najprej morava. <laughs>
1: tako.
0: Ker je to vprašanje, ki skriva več vpraš, pod vprašanj, ki mogoče na prvi pogled sploh niso razvidno. Če
1: vprašanja, ne? Ima
0: več. je tako, ja. Prvo je najprej, ok, kako sprehrano lahko vplivamo, to je ok vprašanje, ampak znotraj tega vprašanja je potem še pod vprašanje, zakaj bi želi naj vplivati sprehrano, In potem je naslednje vprašanje, s katero hrano ga pospešimo, ne, če ga spoh lahko, v prvi fazi, mhm. zakaj bi ga želeli pospešiti, oziroma če ga spoh hočemo pospešiti. Torej vidimo, da je to eno vprašanje, ki ima več podprašanj in ga je težko, je kar tako odgovoriti na njega. Lahko pa ga probam dati na kose in potem vidiva, kam prideva. Bišno. Se mi zdi, da limfa V preteklosti vsaj je to bila ena taka zadeva, v kjeri, bova rekla, so imeli ljudje ideje. In zelo malo od teh idej je bilo utemeljenih na nekem konkretnem znanju. Veš, ko rečeš limfa, si ljudje to zelo ezoterično predstavljajo. In dosti krat potem taka vprašanja pridejo, so utemeljena na tem, tej ezoterični predstavi, kaj ta sploh limfni sistem je in k čemu prispeva in, in kako deluje. Tako da mogoče lahko malo pol razsvetljiva to celo stvar, če sploh najprej poveva, kaj sploh je limfa in kaj sploh je limfni sistem. Boste razložil. Ja, bom razložil. <laughs> ok, dejva najprej, kaj je limfa. Limfa je v bistvu normalni produkt ali pa rečeva rezultat cirkulacije, kroženja krvi. Vsakič, ko gre kri skozi kapilare, ki so prepustne, majo pore, ta krvni tlak v teh kapilarah iztisne nekaj plazme, to je pač karikirano, daj varješ temu, kri brez krv, rdečih krvničk, um, sam za predstavo, skozi te pore v med celični prostor. Ne? Recimo neka voda, pa malo proteinov je zraveno. Um, se je še drugo, ampak za dost je to, da rečeva tako. In ta plazma, ki se potem na ta način nabira v medceličnem prostoru, je limfa. In zva, zdaj, na tej točki upam, da je že vsem jasno, da telo potrebuje mehanizem, da spravi to vodo, limfo, ne, ker ni samo voda, limfa temu rečemo, nazaj v obtok. Ker če bi se ta stvar samo nabirala, oziroma če bi se pospešeno nabirala, potem bi prišlo do oteklin. In doskrat vidimo, če se limfa nekje nabira, lahko pride do oteklin. Zdaj, zakaj se nabira in zakaj zastaja, to je že drug problem. Mogoče več o tem v nadaljevanju, ampak v glavnem, bil bi problem, če bi se zadeva nabirala. Spoh, če bi se ekstremno nabirala, ne, če telo, recimo, spoh ne bi imelo mehanizma, da limfo vrača nazaj v obtok, potem bi ta kri zelo hitro postajala pregosta, ker ne, bi tekočina ostajala nekje drugje, se ne bi vračala v kri. Dobava kisika bi bila poslabšana, prihajalo bi do zastojev v cirkulaciji in na koncu bi pač umrli. Zato ima telo prav poseben sistem, s katerim to limfo spravi spet nazaj v obtok in temu sistemu rečemo, da je ga zlomka, limfni sistem. In, in, karik tega. Ja, in karikirano si lahko to stvar predstavljamo kot nek usporedben sistem vodovodne, vodovodne napeljave, recimo ki posrka to odvečno limfo in jo potem vrne v cirkulacijo na tisti točki, kjer je tlak najnižji. To je venozno kri. Oglavnem, to je limfni sistem in njegova prva funkcija. Zdaj, sočasno s tem, in mislim, da to njegovo drugo funkcijo, ki jo bom zdaj v nadaljevanju razložil, um, mislim, da na tej točki potem pride do nekih uh, čudnih predstav. In torej, njegova druga funkcija, podobno pomembna, oziroma funkcija, ki sploh omogoča, da prva funkcija poteka ali pa Je, ja, rešt, je zaščitna funkcija, imunska funkcija, ker brez te funkcije bi imel cel sistem eno ogromno varnostno lukno. Ker skupaj s to limfo lahko limfni sistem iz tkiv pobere še kaj drugega, kaj se v teh tkivih tam nabira. Recimo neke patogene bakterije, če je prišlo do vkužbe. Ali pa neke druge škodljive stvari, neke tujke, recimo toksine teh bakterij. In Če bi potem limfni sistem neselektivno v obtok odmetaval vse, kar pobere, pač bi to postalo zelo hitro, zelo slabo. Mislim, da vsi vemo ali pa vsaj sumimo, kaj se zgodi, ko se neki neželeni patogeni ali toksini znajdejo v krvnem obtoku. Ne, temu rečemo polsepsa, sistemsko vnetje in naslednja postaja je pogosto smrt. Tako da zelo ne dobra stvar. Zato ima ta limfni sistem po vsej svoji dolžini eh, razporejene neke kontrolne točke, ki jim rečem, limfne, limfne žleze oziroma bezgavke jim rečemo bolj pogovorno, a pa tudi ne. In v teh bezgavkah je potem nastanje na cela vojska imunskih celic, belih krvničk, ki v večini primerov to limfo učistijo od usiljivcev in vseh potencialnih nevarnosti. Zaj, če od teh bezgavok pobere veliko tujkov ali pa nekega škodljivega materijala, potem se v njej nakopiči tudi poleg tega ogromno velikih belih krvničk, lahko pride do vnetja in stvar pač nabrekne. E, to je potem pogosto tudi eden prvih znakov neke okužbe in to je razlog, zakaj vas zdravniki tipajo okoli vrdu ali pa potrebujo tam spodaj, ker iščejo nabrekle oziroma vnetne, vnete bezgavke. Tako da, dosta dve ključni nalogi, ki sta super pomembni in morata nemoteno potekati. Prehrana v bistvu s, tem, s tema dvema nima, nima kaj dost. Nima kaj dost opraviti. Um, mogoče bi lahko imela, če nekdo poje nekaj, kar pa se zastrupi z nečim, ampak um, mislim, da ne. No. Tako da, poanta je, da to je zelo pomemben sistem in mora biti dovolj robusten, da deluje praktično ne glede na neke manj pomembne zunanje Dražlaje, kot so recimo to, kaj mi pojemo, izneval dan. Ja, lahko pride do majhnih odmikov, v tej funkciji je malo hitrejša, malo počasnejša, ampak na kratek rok. se ne sme zgoditi nič, kar bi bilo relevantno. Zelo podobno, kot lahko rečemo recimo zakrbni tlak. Zdaj, z enim kosilom ali pa serijo parih kosil ne bomo bistveno vplivali na to zadevo. Vsaj, ne kar se tiče vplivati te funkcije na, na tveganje, Za, za nekaj razne bolezni. Je pa res, da so te hm, ključne funkcije, kot je krvni tlak, pa delovanje lipnega sistema, pod precejšnjo kontrolo živlenskega sloga, na bolj kronični ravni. Ne, recimo nekdo, ki se prehranjuje slabo, ni celo aktiven fizično, ali pa dovolj fizično aktiven, je pod povišanim bremenom stresa, tak posameznik bo imel povišan krvni tlak. Ne, toliko povišan, da bo imel zaradi tega tudi bistveno večje tveganje za omerljivost, v tem primeru zaradi srčno bolezni najbrž. In nek podoben primer lahko naredimo za limfni sistem. A če doktor mu z nekim relativnom zdravim življenskim slogom omogočamo, da deluje dobro, bo deloval dobro. In po moje je to največ, kar lahko rečemo no, za enkrat. Ne? To je tudi največ, kar si je smiselno želeti. Ker če se vrnem na, čisto nazaj na tisto začet, na začetku vprašanje, ko so odpakirala to glavno vprašanje, ne, kaj, ko nekdo reče, da želi pospešiti limfni sistem, mislim, zakaj ga želiš pospešiti? Ne, kaj upa, da bo nekdo pridobil od tega, da je njegov limfni sistem hitrejši od normalnega? Ker mogoče ni dobro, da je hitrejši, pač hočemo, da je normalen. Zdravje je odvisno od vzdrževanja nekega. A veš, uravnovešenega delovanja fizioloških procesov od homeostaze. Ne? Zdravje ni tekmovanje v tem, kdo ima bolj pospešene fiziološke procese. Ko ljudje rečejo, da ne vem, hočem povečati svojo imunost, recimo, ali pa hočem pospešiti svoj
1: tako. sistem.
0: Ali pa hočem pospešiti svoj limfni sistem, ker se mi zdi, da je povezana ta stvar, ker doskrat si mislil, da ok, limfni sistem ima neko pomembno funkcijo pri imunosti in ali pa pri zaščiti recimo pred rakom, ali pa to so neke stvari, ki se doskrat, eh, bova rekla, temu mečejo na okoli. In potem zdaj, če jaz to vse pospešim, navidezno se zdi, to bo pa zdaj ful boljša obramba pred, pred vsem tem. Samo v bistvu ni tako, ne, ker vemo, da naprimer preveč aktiven imunski sistem je lahko tudi škodljiv. Ljudje z autoimunskimi obole, obolenji imajo preveč aktiven imunski sistem. Ali pa zdaj, kar je aktualno, ljudje, pri katerih pride do pretirane vnetne reakcije, pri bolnikih uh, s COVID-19, do te citokinske nevihte. Njih v bistvu ta preveč aktiven imunski sistem ogroža. Tako da ne nočeš preveč aktivnega, niti imunskega, niti limfnega sistema. Hočeš, da stvari delujejo pač tako, kot morajo. Ne? Toliko, da vzdržujejo to telesno homeostazo in nič bolj.
1: Ja, tako je. To si dobro izpostavil. Ne? Ciljemo tukaj na neko homeostazo. Uh, in, in podobno zgodba kot za limfni sistem, si rekel, ja, imunski sistem, ali pa ne vem, anabolizem, katabolizem, unetni procesi, protivunetni procesi, vse to torej nekem ekvilibrijo v našem telesu. Ne želimo si, da ena tehnica prevesi v eno stran, ker bo imela negativne vplive na našo zdravje. Mhm. Skratka, neka ključna poanta tukaj je, da najlažje vplivamo na to enostavno z zdravim življenskim slogom kot takim in mhm. ne silimo uh, prevese tehnice v eno ali drugo stran. Ampak še eno stvar nisva povedala. A, čebula se lupi dalje.
0: <laughs> Tako je. V bistvu nisva niti zaključila še za vsemi funkcijami limfnega sistema. Obstaja še ena, ki pa je prehranska vloga limfnega sistema. To je pa ta, da limfni sistem dejansko je zadolžen zato, da transportira zaužite moščobe. Ne? Če ne hitro samo ta koncept predstavlja. še. Pač, zaužite moščobe po absorpciji v enterocitah oziroma v celicah tankega črvesja, eh, so pakirane v hilomikrone. Zdaj, ti hilomikroni so lipoproteinski delci z ultranizko gostoto. To pomeni, da so eni taki zelo eh, veliki kompleksi, puhasti, da je temu In krvne kapilare imajo pa zelo majhne pore, zato ti hilomikroni ne morejo prehajati direktno v kri, direktno v te kapilare. No, nasrečo, oziroma znamenom, je evolucija to tako zrihtala, da usporedno s temi kapilarami tečejo posebne limfne žile, ne vem, kako se slovensko reče, lakteale, mogoče je prevod, lacteals je po angleško. no, ki imajo večje luknje in kilomikroni pa lahko prehajajo v te lakteale in potem to so posebne te vodnice limfnega sistema in preko teh se potem mščobe skozi limfni sistem izločajo v krvni obtok skupaj iz limfo in na istem mestu, kot limfa. Ne? Tako da, ko preidejo v limfni sistem, potem potujejo skupaj iz limfo tudi maščobe in se izločijo v dvenozno kri. Tako da, kar se prehrane tiče, mislim, da edino, kar bi lahko direktno vplivalo, oziroma kar se očitno direktno vpliva na pretok limfe, so prehranske maščobe. Ampak Zaenkrat nisem videl še nobenega zelo prepričljivega dokaza, da bi lahko s tem kakorkoli negativno ali pa pozitivno vplivala na ta pretok linfe, vsaj v tem smislu, da bi to imelo nek zaznaven učinek na zdravje. Dokler je vnos maščob v nekem normalnem okvirju, predvsem, da ni prekomeren, je to najbrž največ, kar lahko narediš. Ne? Super. Um, razmišljam, če sem pozabil še kaj. Mogoče, kaj pa vem mogoče bi lahko imela tudi kemijska ta struktura mašob nek vpliv, ne, za nasi, nenasičene načeloma velja, da imajo nasplošno nek bolj ogoden ta post-prandialen odziv, ne? odziv po zaužitju, ampak, lej, kot pravim, dokler so te stvari znotraj neke normale, ne, tudi, recimo, nekoliko večji delež nasičenih mašob močno dvomim, da bi bil problematičen. Pač dokler jih ni preveč, ne, zdaj je relativno, ali pa absolutno mogoče. Tako da, Če mogoče potegneva zdaj črto, poprobava dejansko odgovoriti na to vprašanje, ali lahko sprehrano prehrano vplivamo? Ja, najbrž z maščobami direktno lahko vplivamo, ampak je to nerelevantno, ker se ne bo zgodilo nič takega, kar bi imelo dejanski vpliv. Um, če da, sker v hrano ga pospešimo, um, pač pospešiti ga najbrž direktno ne moremo, lahko ga samo ne upočasnimo, pretirano. In ga določemo pospešiti. Ampak, ja, ampak tudi to je mogoče in tako, kot praviš, Um, ker pravim, ne vem, nisem videl še nekih konkretnih dokazov, da bi tudi z visokim flosom maščob lahko kakorkoli zadevo, se mogoče bi lahko naredil celo nasproten case, da pospešiš zadevo, ne, ampak Le to je vse zelo nič od tega, po mojem dejansko nima vpliva nekega zaznavnega, in tako kot praviš, ja, na koncu, zakaj ga spohočeš pospešiti, ne. Zdaj, spet, v nekih normalnih okoliščinah, razumem, če pride do neke hude okužbe ali pa, a veš, do neke hude poškodbe. In zdaj je ta limfni sistem res zelo obremenjen. In so bez galke, reč v mu, zamašene. En tak primer je recimo ta elefan... Ni elefantitis, kako je? V nima veze. Nek patogen, ki ga prenašajo v komariji, mislim, da je nematoda, nek črv, se raznožuje tako, da leže jajčeca v teh bez in To je pač v tem tropskem pasu okoli ekvatorja problem, ne? V teh mokrih krajih se mi zdi. In potem, a veš, ta zadeva dejansko zamaši te bezgalke in potem te zadeve začnejo utekati in cele noge po navadi, pa genitalije zatekajo tem ljudem in zgledajo dejansko kot sloni od pasunov zdol. Tako to je en tak ekstremen primer. Mogoče nek manj ekstremen primer še zmeraj povzroči eno tako težavo, recimo da je neka poškodba ali pa hudo vnetje, ki potem vsaj malo, a veš, Zdaj, po teh zadeveljenih bezgakoh se mogoče stvari malo počasneje premikajo, pa potem bi lahko nekako eh, prispeval pozitivno k temu celjenju, če bi stvar skozi ta sistem pospešil. Sam s prehrano, prehrana je tu nima nobene vloge. Potem greš, veš, rabiš neko konkretno stvar. Tako. optimalno pod medicinskim nadzorom to neko, ne vem, kako. Termin, ki se uporablja je neka limfna drenaža, sam nisem ziher, koliko je to... Eh, Pač tu se moje ekspertize v tem končajo. Ne bi, ne bi preveč o tem, ampak pravim v normalnih okoliščinah je pač nek normalen življenjski slok največ, kaj lahko narediš, s prehrano največ bistveno ne moreš vplivati. Če imaš pa neko konkretno težavo, kjer je stvar zaradi nekega razloga zdravstvenega motena in je to rečva zelo slabo, potem greš k ustreznemu specialistu, da to stvar reši. Ne boš z ne vem, kurkumo ali pa zeleno te stvari
1: pozdravil. Ja, točno to, točno to. Pa vsem, kar si povedal, Nenad, sem zelo vesel, da ne živiva v tistih tropskih krajih, ker se ne sliši ravno kot prijetna stvar.
0: E, to je, tako bom povedal, se to lahko razkrijeva, sredevosebna stvar. E, to je en moj tak, pa ne vem, če je to glih hobi, za mene zelo fascinirajo te stvari in pol včasih prav berem o teh nenavadnih tropskih boleznih uh -huh. in včasih so res prave grozljivke. Pa ne, res je fascinantno, kako je, lahko, kako je življenje tam drugačno zaradi tega. Ne. Čemu vse so tisti ljudje tam izpostavljeni, kakim, kakim vse zajedalcem čudnim. In vse izgodovinsko, če gledaš, ne, zdaj mi se imamo tukaj zahodnjaki, pa ful smo napredni. Pa, ne, ja, ker živimo v Evropi, kjer je zelo milo podnebje ne, naklonjeno k temu, da se lahko nemoteno razvijamo, ne, imamo nemoteno znanstveni napredek, kulturni napredek, a veš, vse nam je fajn.
1: Ja, e, mi igramo to našo igrico na easy levelu. Na easy levelu, ne, na na easy levelu tako, ja. Tam ja. pa igrajo na expert ali pa še kaj več.
0: God mode. God mode. <laughs> ja, ok, ampak pusla, zdaj si že zašla e, v neke druge neprehranske, ne, ne ampak mogoče se celo dotikajo dobrega počutja, tako da. Nič ni izgobljenega. Tako. Grebo na drugo vprašanje. Super. Spet vidim, je... vidim, da je čubula. Ok, torej gremo. Drugo vprašanje. Vpliv gensko spremenjene hrane na moške hormone. To je vprašanje in potem je še ena trditev. Naj bi postajali vedno bolj poženščeni. Okay.
1: Treba najprej razložiti prvi del, kaj genska spremenjena prehrana spoh je in potem narediti to povezavo med prvim in drugim delom ja. vprašanja.
0: Lahko jaz probam prvi del, pa boš potem probal drugi del. Zmenjena. Ta okay. gensko spremenjena hrana, to je tak. V bistvu je to brezvezen termin, ker ne pomeni nič. Tako je širok, da ne pomeni nič. Ker recimo vsi smo gensko spremenjeni. Ne? Gensko spremenjeno pomeni, da je nekdo z namenom zbral gene od nekoga, ne? od nekega organizma. Sam, če dobro pomislimo, moja mama je zbrala moje gene preko mojega očeta. Ne? Ker ona je zbrala mojega očeta na podlagi nekih fenotipskih karakteristik, ne? ki so dejansko take zaradi tega, ker on ima neke gene in posledično je ona zbirala njegove gene, zato ker si je želela, da bi njen potomec imel take gene, kot jih ima on. Ne? To je taka ena dervinistična razlaga, ampak na tej točki upam, da to je zdaj že 12. epizoda, vsi vemo, da mi je evolucija in darvinizem, da ste mi zelo blizu. Upravim pomenu besed, darvinizem. Oglavnem, da ne zaidem zdaj predaleč. Ne vsi, ki se spolno razmožujemo, Oziroma, vse vrste, v bistvu, ki se razmežujejo, so tako ali tako gensko spremenjene. Ne, to je pač mimo tega dejstva ne moremo. Res pa je, da sploh pol z razvojem, recimo kmetijske revolucije, so začeli te stvari zavestno delati. Kmetje so zbirali večje semena, so rekli. Uh, Ta semena so ful velika, jih bomo prihranili za naslednjo letino in bomo potem posadili, ne, selekcionirali so jih dobesedno. Bomo posadili samo velika semena in potem bodo obstaja verjetnost, da bodo zrasla večja semena in pol bomo spet za naslednje letine zbrali večja semena in tako dalje. Isto pri živalih. Imam enega vola, ki je ful mišičast, bom samo njega razmnoževal s svojimi kravami. In potem s napredkom pač tehnologije. spogenecke tehnologije v zadnjih rečemo temu stoletju, ali pa boljše desetletjih, um, smo se naučili te stvari početi veliko bolj sofisticirano. Ne? Zdaj znamo oceniti več kot samo cel fenotip, pa rečemo, ok, ta krava mi je všeč, pa hoče imeti ful več takih krav, ampak prav znamo prepoznati neke proteine in lahko gremo izolirati točno en gen za ta protein in rečemo, o oh, ta paradižnik bi ful boljše rasto, če bi imel ta nek protein, ki ga ščiti pred neko stvarjo in potem vzamemo samo ta protein in ga ostavimo v njegov genom. To je taka zelo karikirana eh, zlaga tega, ampak tako pač je. Ne? Zaradi tega, ker je neka stvar gensko modificirana, ni avtomatsko bolj škodljiva. V bistvu je lahko celo bolj koristna zaradi tega. Ne? Ker lahko, recimo, da ustavimo ta nek zaščitni protein v ta paradižnik, je bolj odporen na škodljivce in bo zdaj več tega zraslo. Ne? Zaradi tega ni nič bolj škodljiv, samo več tega imamo. Nelahko, lahko jansko selekcioniramo, da je stavimo neko stvar, ki je samo škodljiva za nek prav poseben patogen. In to pomeni, da zdaj imamo odporen paradižnik ki ga ne rabimo špricati tako močno. Ne, to je manj šprican paradižnik in bo imel manj teh raznih um, ostankov, pesticidov in drugih sredstev na njem. Potem lahko ga modificiramo tako, da vsebuje več beta-karotena, recimo on zlati riš, ne, je Taka vrsta. Ker imamo v Afriki pomankanje, recimo, vitamina A ali pa beta-karotena, ki je provitamin A. Njim, če dajemo jaz beli riš, bodo imeli to pomankanje in bodo bolni. Ampak lahko stvar rešimo tako, da genetsko modificiran oziroma spremenjen riž jim damo, ki vsebuje beta-karoten in dejansko bo to pozitivno vplivalo na njihovo zdravje. Tako da imamo fulenih primerov, zakaj je dejansko boljša genetsko spremenjena hrana. Um, Zdaj, vpliv te gensko spremenjene hrane na moške hormone noben teh stvari ne spremenja znamenom, da bi vplivalo na moške hormone. Tako da, nima gensko spremenjena hrana sama po sebi vpliva na moške hormone. Lahko bi imela posledično, ampak to je zelo tako hipotetično in kar nekaj predvideva, recimo, da bi zdaj mi vzgojili neki genske nek gensko spremenjen organizem, ki bi bil zelo odporen na neko škropivo in potem bi kmet rekel, o, oh, šit, ta stvar je zdaj odporna na to škropivo, zdaj lahko zlivam tega po svoji nivi, koliko hočem in potem bi valjda ta stvar bila full napita s temi kemičnimi sredstvi in potem, če bi to nekdo pojedal, bi imel negativen očinek na hormone. Samo to vemo, da se ne zgodi, ker obstajajo standardi, pod katerimi lahko stvari prihajajo na police in pač, če je stvar unesnažena s pesticidi ne more biti ovrščena na prehrano ljudi. Tako da, to je neka tako, zgodbica... Tako,
1: varnostni mehalizem že na drugi točki. Ja. Ne.
0: To je samo toliko predstavljena zgodbica, da sem igral hodiče pa ga advokata. Um, <laughs> ja, pač, ker realno se, se najbrž ne zgodi. Torej,
1: ne, gensko spremenjena hrana ne vpliva na moške hormone. Tako, ja. Um, v bistvu, po vse verjetnosti predvidevam, ne, glede na naravo samega vprašanja, je, po vse to tole na neko specifično živilo, oziroma, če smo na na, na sojo. Ne. Um, taj, ta se pogosto nekako asocira z nekim negativnim vplivom na moške spolne hormone in pa v toini, recimo v Združenih državah Amerike, je velik delež soje na tržišču je genetsko modificiran. Ampak tukaj se ni nic zabati, ne, ker bi morali uživati neke enormne količine teh izdelkov za nek marginalen efekt teh živil na maške spolne hormone. Mislim, da se pogovarjamo v količinah 100 plus gramov beljakovin iz takih izdelkov, recimo iz soje na dnevni ravni, še to neki specialni populaciji, če se pa mislim, da večina nas uh, navadnih smrtnikov ne uživa. In pa spet poudarjam, efekti tukaj precej marginalen. Tako da, če prenesemo to v prakso, če si boste tu pa tam svoje meso zakosilo zamenjali s kašnim tofujem, potem zagotovo ne bo konec v pa tudi če je narejeni iz eh, genetsko modificirane soje. Tako ja, če potegnemo črto, genetsko modificirana hrana ni noben bav, bav je bolj ali manj nek normalen del našega vsakdana in bolj kot ne omogoča to, da dosežemo neko tehnološko prednost v živilu in to veliko, veliko hitreje, kot jih po kakšnih drugih postopkih, recimo preko procesa naravne selekcije in podobno.
0: Pri tej soji morava eno stvar še izpostaviti. Ni... Ta vpliv na hormone ni stvar genske spremembe te soje. Tudi ja, povsem obična naravna soja vsebuje snovi, ki bi lahko vplivane na hormonsko ravnovesje. In tudi kup enih drugih rastlinskih živil vsebuje. Ne? Nekaj sorte sladkega krompirja mislim, da imajo isto neke.
1: Nekaj fitoestrogene. A, n, ja,
0: tako neke fitoestrogene. Tako da ne, soja ni niti izjema pri tem, niti ni to stvar gensko, genske modifikacije.
1: Je zgolj grešni kozo včasih. Ja, napačna <laughs> zdi, povezava, se,
0: um, si povedal na začetku, ne da je napačna povezava, zato ker je večina soja gensko spremenjene in ker soja ima lahko ta vpliv, se potem zmotno povezuje te dve stvari, se mi zdi.
1: Tako ja. mm. Dobro, druga kljubca. So zadovoljna, odlično. Predmo dalje. Nam sva kar hitra nena, se mi zdi. Kaj pa vem, tukaj mi kaže Že, ok, ajde, šprinceva dalje.
0: Dobro, tretje vprašanje. Kakšno je vaše mnenje o uživanju velike količine sadja za zajtrk in kosilo? Zelo straj to vprašanje.
1: Tako, dokler je to sadje del sicer energijsko in hranilno obravnotežene prehrane, pa ne izpodrine kašnih drugih pomembnih hranil, jaz ne vidim problema v uživanju večje količine sadja za zajtrk, kosilo ali pa malico ali pa večerjo ne, na zadnje. Moč je vprašanje samo to, kaj dejansko zdaj pomeni ta velike količine, to je zelo subjektivna stvar. Ne?
0: Točno. kaj je zdaj to? Je to 200 g ali 2 kg? Tako. Ampak tudi če je 2 kg, ne? Recimo da dava to v kaj je zdaj aktualno češnje. 2 kg češen, ne? 100 gramov češen ima 50 nekje okoli kalorij. 1 uh -huh. kg tega ma potem koliko? 1000. Mislim, 2 kg sem že kar preračunal. Ehm. Zasmisem to k ninici, zasmisem to. Koliko kalorij? Ne, Ker ne, Sumljivo se vse bil in mi je bilo že, kako mi je pa zdaj šla ta uh, enostavna matematika čez glavo. Ne, ne, ne. V, glavnem tisoč, v glavnem tisoč kalorij, ne? Lej, Tudi če poješ dve kili češen in je to samo tisoč kalorij, še zmeraj, odvisno od tvojih energijskih potreb, mogoče to ni preveč. Če, imaš, če so tvoje energijske potrebe 2000, ali pa 2500, še zmeraj imaš 1500 kalorij lufta. Zdaj, moraš poskrbeti tudi za vsa ostala hranila, ne moreš jesti samo češen, ker ne dobiš vsega z češen, kar rabiš. Ampak ja, dve kili ni nojno preveč, če je to, ali veš, tudi tak ekstremen primer, ne?
1: Tako. Zdaj ne moreš... Res, če se vrnemo nekako na to. Če, se, če, če pač pade kot del neke... Če lahko omestimo v del neke energijske in hranulino uravnotežene prehrane, potem smo zmagali, ne?
0: Tako je. To je bilo najhitrejše vprašanje v zgodovini tega podcasta.
1: <laughs> rekord se pa
0: In s tem greva na četrto vprašanje, ki bo pa Ojej, že vidim. Še Če tretja
1: čebula danes.
0: Kje bo pa mogoče najdaljše vprašanje o zgodovini tega? Podcasta. Počine pečejo žene in vseh tih ja. čepulic. Ok, četrto vprašanje. Kaj več o autofagiji, vejca, postu? Torej, imava dve zelo obširni stvari. Imava autofagijo in imava post.
1: Uh -huh.
0: In spet se mi zdi, da imava vprašanje, ki... Ja, tako kot si omenil, pač skriva v sebi več opod Ker morava povedati, kaj sploh to je autofagija in kaj sploh to je post in kje se te dve stvari prepletata. Ne? V bistvu morava oba pojma razjasniti. Ker, ok, s tem postom imam eno zanimivo anegdoto, ne? Ampak najbrž nimava časa za to. Um, v glavnem bova rekla samo, da je post precej nedefiniran ne termin. In da najbrž ni dober izraz, ker ne pomeni ničesar. Uhum. Zdaj, kaj je to post? A je 8 ur že post? A je pa dneva A 24 ur, 3 dni? Na, veš. In kar koli od tega si mislimo, da post je, post ni sinonim za autofagijo. Autofagija je en povsem ločen mehanizem.
1: ki se zgodi ločeno od postenja.
0: Tako, post da, lahko... Pač tako, ja, post lahko pospeši, to stvar ni pa nujno. Ne, lahko se nekdo posti, spohče je to po tej neki zelo ohlapni definiciji, recimo 8 ali pa 12 ur, ali pa mogoče tudi celo 24 ur, in zaradi tega njegova autofagija ne bo nič bolj pospešena. Ampak, vala da moramo najprej reči tudi, kaj spoh autofagija spoh je. Ker jaz zdaj lahko govorim o tej autofagiji, pa tri četrt ljudi spoh ne ve, kaj to je.
1: Tako, to je enostavno in en tak proces, s katerim našo telo odstranjuje poškodovane cilice v namen regeneracije novih cilic. Gre se za nek proces celične poprave, poprave, oziroma čiščenja po domače, povedamo. Auto pomeni samo, fagija pomeni uh, jesti. Nekipo, uh -huh. čist, čisto ja. na hitro. Sam pa pri da moša ti bolj v bolj Morava. Nažalost morava, ker
0: drugače ne morava odgovoriti, kje se te stvari stikata. Tako. Oglavim, zelo dobro si to nakratko povedal, je proces celičnega recikliranja, oziroma bolj natančno recikliranja teh celičnih organel. organel. Uh -huh. um, tekst, komponent raznih celice. In zdaj v grobem, čist tako na hitro lahko ločimo, na tri, tri načine autofagije poznamo. Ena je ta, rečemo, makroautofagija, kjer pač okoli teh večjih poškodovanih ali pa obrabljenih organel nastajajo taki autofagosomi in potem se ti združijo z eno stvarjo, ki se je reče lizocimi in v teh lizocimih so eni taki enzimi, hidrolaze in bolj te stvari razgradijo te organele na posamezne gradnike. In ti gradniki so potem ponovno na voljo za to, da celica neke svoje stvari gradi Znova. In potem je še ena stvar, ki se je reče mikroautofagija, kjer pol ti lizocimi, ki so v celici, samo posrkajo neko manjšo, tako ne, poškodovano ali pa obrabljeno strukturo. In potem je še tretja, ki je neka posebne vrste autofagija, rečemo temu, ki je pa, pa je šaperon, šaperon mediated autofagy, je šaperonim medirana autofagija. Pač je bolj specifična, ki jo uravnavajo ene stvari, ki se, ji jo, ki, se je, ki se jim reče šaperoni in to so posebni proteini, kjer jih naloga je v bistvu, da zvijajo ali pa razvijajo druge proteine. Ker pač proteini, da imajo neke funkcije, morajo biti ustrezno zviti. Oziroma njihova ja, funkcija teh šaperonov je tudi, da prepoznavajo te napačno zvite proteine. In zdaj kot, ja, in zdaj kot fun fact, eden od teh, ne vem, če je komu fun, meni je, Um, eni od teh šaperonov so tudi proteini toplotnega stresa in njihova naloga je, da zavirajo agregacijo proteinov, torej zlepljanje proteinov, zaradi toplotnega stresa. Kot recimo, ko kuhaš jajce, ko ga izpostaviš v visoki temperaturi, jajce zakrkne. Ne? To zakaj? Zato, ker se te beljakovine denaturirajo. No, in v telesu je naloga teh proteinov toplotnega stresa, da zavirajo to denaturacijo, ko smo izpostavljeni toplotnemu šoko, ne, visokim temperaturam, po domače. In visoke temperature so tiste, ki pospešijo pol to izražanje teh proteinov. No, v glavnem, kar hočem s tem povedati, je to, da je eden izmed mehanizmov, prek kjerega bi lahko imela sauna neke zaščitne učinke, domnevno bi naj bil ta fenomen, da poveča izražanje tudi teh proteinov toplotnega stresa. Heat shock proteins je po angliško. Uganil, ja. Da bi pa lahko odgovorili zdaj na vprašanje, kako sta autofagija in post povezana. Um, zdaj, ko smo povedali, kaj spoh ta autofagija je, ker ključno je bilo, da povemo, da denes, se stvari v autofagiji razgrajujejo, da so potem te komponente na voljo za novo gradnjo, ne, da se sveže celične organele gradijo. Um, pač moramo zdaj še odgovoriti, Zakaj dejansko spoh do avtofagije pride? Nekot prvo pač gre za en izjemno pomemben proces, ki mora venomer potekati. Mora, ker celice neprestano presnavljajo in v teh procesih nezadržno pride do poškodb in obrab. In če avtofagija ne bi potekala, bi se te obrabe zelo hitro kopičile in potem pač to bi vodilo v neke resne okvare tkivu oziroma v bistvu celih telesnih sistemov in na koncu najbrž v močno prezgodnjo smrt. To lahko zelo dobro vidimo pri živalskih modelih, ki jim, recimo, eksperimentalno unesposobijo oziroma uničijo to sposobnost autofagije. In pri teh živalih, teh živalih se hitro spremenijo v ene take motante, ker neke stvari jim začnejo izraščati, ki jim ne bi smele in tako, pač, prav, grdi postanejo. V glavnem autofagija mora vedno potekati, ne? da se zaščiti telo oziroma organizem pred temi okvarami in obravami, ki venomer nastajajo. Potem pa je še druga točka, da je autofagija, ki, to smo že povedali, je vir gradnikov. Ne? Ker logično, ko se neka organela razgradi, dobitelo na voljo te gradnike za izgradnjo novih, svežih organel. In načeloma je potem pomankanje tisto, ne? pomankanje energije oziroma gradnikov, ki pospeši to autofagijo. Zdaj, Ok, na tej točki bi se lahko spustili v to, v to zajči luknjo še precej globje, ampak se ne bomo, kaj točno to pomankanje spoh pomeni, ker v bistvu tukaj govorimo na pomankanje, ki je zaznano na nekem celičnem nivoju, ampak samo da to stvar poenostavimo, to autofagijo povzroča vse, kar celici povzroča nek energijski stres in vir tega energijskega stresa v celici pa sta v glavnem in v največji meri, bolj kot vse ostalo, Kalorijska restrikcija pa fizična aktivnost, naporna fizična aktivnost. Ne? Torej, če zdaj najdemo, kje bi lahko post te dve stvari povzročal, zdaj kot fizična aktivnost najbrž ne, ker pač je nepovezana stvar, ne? ampak kot kalorijska restrikcija, ne? post pospešuje autofagijo samo, če povzroči energijski stres oziroma stres zaradi pomankanja drugih hranil. Um,
1: Torej, ja, ne bomo in... dosegli nekih, uh, neke pospešene otofogije, tudi če se lotimo nekih teh, recimo, klasičnih 16-8 diet, recimo, ne postenja, če se še vedno nahajamo nekem energijskem presežku. Kljub temu, da se, recimo, postimo 16 ur v dnevu.
0: Točno tako. To je, uh, tudi če vse bi nekaj izgodilo ali bi imelo nek učinek, močno dvomem, da bi to imelo nek pomemben vpliv, na zdravje, spoh na dolgi rok in... Kaj ljudje doskrat delajo, ko se pustijo? Pustijo se 16 ur in potem je to free foral na koncu. Ne? Ko pa lahko jejo, pa potem pojejo še za nazaj. Ta veš, kalorijska restrikcija, da jo, spet malo reš, da jo celica zazna, mora biti prisotna skozi neko daljše obdobje. Ne? Da dejansko pride do pomankanja. Ne, 16 ur včasih ni za dosto, celica nasičena z energijo prej.
1: Uh
0: -huh. uh, tako da, če nekat probava. Še to dat en tak zaključek k temu. Neka zdrava... A pa, ok, moram še eno stvar povijati. Zdaj, neka zdrava stopnja autofagije je koristna v tem smislu, da zavira, ne, mislim, ne neka zdrava, ja, je pomembna, ker zavira kupičenje teh škodljivih sprememb v celici. In načeloma v nekih normalnih okoliščinah, ne, ko nekdo vzdržuje, reči o temo, zdravo slok, zdravo telesno maso, je fizično aktiven, ta stvar deluje kot deluje. Ne, spet je to nek tesno nadzorovan mehanizem, na katerega pa zares nimamo vpliva. Tako da, to ni neka stvar, ki bi bil lahko kot neko ročico samo klopil in izklopil. Ne, in ki bi lahko karkol predvideval v njenih ugodnih ali pa neugodnih učinkih. Ker kako boš spoh to stvar zmeril? Ne? Pač v nekih normalnih količinah se nima smisla spoh pretirano ukvarjati s to autofagijo, ker obstaja kup enih pomembnejših rečine. In samo zato, ker se zdaj ti postiš in kao ne, hashtag autofagija, pa to ti potem ne da dovoljenja, da zanemarjaš.
1: Da želiš potem v tistem ja,
0: priložnosti. Da potem zanemarjaš dejansko te bolj pomembne korake.
1: Uh, ja. U, uh, eno pomembno
0: stvar se spomnijo še, še, še na tej točki. Z Pa morava to povedati, oprosti. Nerd alert, ampak morava da povedati spet gre, spet govorila o tem, da več ni boljše. Ne? Kljub temu, da ima autofagija nek pozitiven prizvok, um, ni, ja, več ni boljše. Moram, moram iti spet iti korak nazaj, pa moram še eno stvar povedati. Pač imamo različne vrste autofagije. Ne? Recimo podzvrsti autofagije. Maš ribofagija, ki je pač recikliranje teh ribosomov. Maš lipofagija, ki je recikliranje nekih lipidnih komponent, noter v celici in potem, na tej bi se rad ostavil, pa naredil en tak primer, je mitofagija, je recikliranje mitohondrijev. In obstajajo dokazi, ki namigujejo, da bi lahko bila prekomerno aktivirana autofagija eden od patoloških mehanizmov pri eh, vsaj pri nekih določenih teh neurodegenerativnih boleznih, mislim, da pri Parkinsonovi in pa pri ALS. Če je že LS je kratica za okay, se nima, amiotropična lateralna skleroza, se mi zdi. V glavnem, to je uno, ki jo je imel Hawkins, to bolezen. Tako je. Okay. V glavnem, nimamo dobrega zdravila za to. Oziroma, nimamo sploh zdravila. Ampak, ok. Um, dobro, zdaj sem že itak zašel izem svojega rajona, ampak recimo, da ne govorim neumnosti in lahko to misel dokončam. Ne? V teh primerih je pogosto govora o prekomerno aktivirani mitofagiji. Torej, um, prekomernem recikliranju mitohondrijev, ki so neke naše glavne energijske tovarne. Pač brez mitohondrijev ni energije za bolj kompleksne oblike življenja, ne? recimo na nivojo verseličnih organizmov, ki smo mi ljudje. In če je ta stvar pretirana, ta pretirana mitofagija vodi v recikliranje prevečih mitohondrijev, kar potem lahko onesposobi dejansko to celično sposobnost pridobivanja energije in posledično vodi v celično smrt kar najbrž ni presenečenje. Vač, ker celica nima za dost energije. In recimo pri živih celicah, pri živčnih celicah, ki potrebujejo veliko energije, ne, so te kapacitete zelo pomembna stvar in pretirana ta autofagija v tem primeru najbrž ni tisto, na kar ciljamo, če je naš cilj neko optimalno zdravje možgano in živčevja in Rečmo temu dobro počutje.
1: Pa se spet nekako vračamo na tisto, kar so prej omenila na temo limfnega sistema in imunskega sistema, da več ni vedno boljše. Ne? Da si ne želimo pretirano aktivirati določenih procesov oziroma pretirano zavreti drugih procesov, ker naletimo na celo morje enih težav. Točno tako.
0: To, to sem upal, da bo očitno pol je bilo vsaj približno, ok, ta mora...
1: Mogoče še to omeniva ne, ne vem, lahko to izdam ali ne, ampak načrt je, da bova enkrat v bližnji prihodnosti a, naredila en cel podcast na temo časovno omejenega prehranjevanja na splošno. To zdaj, čisto mimo postenja kot tako, ampak samo tako.
0: Uh -huh, stej, ja, stej definitivno, ja, definitivno ena tema, ki se jih lahko posveti več pozornosti. Uh -huh. Dobro, potem pa imava, to je klukce četrta, peto vprašanje. Kako se glasi? Zanimivo vprašanje. Prehrana v času nosečnosti. To je pač uh -huh. neka stvar, ki. Super.
1: A se ti malo zanima. Vprašanje.
0: Ja, mo, nisem prebral še do konca. Aha, še je, potem, je še, potem je še trditev, ki sledi temu vprašanju. Pravi, ja. ker če greš brati priporočila, si kao full omejen, so pa vsi <laughs> na tem področju nekompetentni in glasni. To je trditev, ki je prišla zraven.
1: Dobro, dobro strukturirano vprašanje. Ja. A, Nenad, kar preuzamem tole za začetek? Ja, ne, ja pa, kar, kar začni. Po me boš pa ti dopolnil. Um, zdaj, to je kar precej široko zastavljeno vprašanje, ne? ker je tukaj kup enih nekih faktorjev, ko se pogovarjamo o prehrani tek na kateri je potrebno biti pazljiv, pa bom zdaj poskušal biti skozi par tih glavnih faktorjev. Um, za začetek se seveda moramo pogovarjati o nekem primernem dnevnem energijskem nosu. En tak pogosti mit, ki ga slišimo, je, da je v času nosečnosti potrebno jesti za dva, kar seveda ni res in lahko vodi v neko prekomerno pridobivanje mase nosečnice, kar seveda ima negativno vpliv tako na nosečnico, kakor tudi na sam plod. Um, sa, energijsko gledano nekak v prvem tri meseču ni nekih bistvenih problemov, oziroma se ne priporoča, da kaj spod dnevni energijski vnos, Potem šele v drugem trimesečju se potrebe povečajo za približno 250 kilokalorij na dan in potem v tretjem za približno 500 kalorij na dan. Zkratka, ena ali pa dve dodatni malici na dan, oziroma lahko to postavimo v tak kontekst. Par, par dodatnih banan na dan in to je to. To ni nekaj bistvena sprememba v dnevnem energijskem vnosu. Druga stvar za energijskim vnosom, ki bi jo bilo vredno izpostaviti vsekakor nekoliko višji vnos beljakovin, ne, ker se pač leti uporabljajo za izgradnjo ploda, pa izgradnjo nekaterih novih tkiv, ne vem, postelica in podobno. A, potrebno je tudi popaziti na zadosten vnos na kot takih in pa ne samo kvantiteto na ščop, tudi a, neke specifične vire, Maščob tukaj ciljam predvsem na omega tri maščobe, predvsem do koza hexainojska, torej to THA, maščobno kislino, ki je ključnega pomena za nevrološki razvoj otroka. Potem je tukaj železo. Železo je ena taka zanimiva stvar, taj je pogosto v pomankanju, kaj ti potrebe po železu se tekom nosečnosti povečajo kar za dvakrat, kljub odsotnosti menstrualnega ciklusa. In to je nekaj kar se zelo pogosto, oziroma zelo hitro, zgodi, da so ženske nosečnice v pomankanju še posebej, če uporabljajo nekaterih prehranskih dopolnil na tej točki, kjer je zelo težko doseči te visoke potrebe zgolj s prehrano. Potem folna kislina je zagotovo nekaj, kar je potrebno omeniti. Ne? Potrebe se tukaj močno povišajo do te točke, ko je zadeva prav tako precej težko pokriti iz prehrane kot take, oziroma se je bolj smiselno posložiti uporabe prehranskih dopolnil, kaj ti foljna kislina je ključnega pomena za normalen razvoj neuralne cevi. A, mogoče ena napaka, ki jo tukaj lahko pogosto tudi opazimo, je to, da se foljno kislino začne imati prepozno, kaj ti neuralna cev se zapreži tam, če se ne motim, približno mesec dni nekako porojstvo. Ne. Potem je tukaj, mogoče še kalci, to lahko definitivno omenimo. Ne. Kajti tekom nosečnosti se tam približno, če se ne moti nekaj 25 do 30 gramov kalcija se prenese iz matere na dojenčka, pa nosečnica mora na nek način malo kalcija uh, naložiti za kasnejše obdobje dojenja, ko potem izgublja velik delež kalcija preko mleka. Uh, potem morda še ta vedno problematični vitamin D, če se lahko tako izrazim. Zdaj, taj pomankanju v večini populacije. Tukaj nosečnice pač niso izjeme, saj ga zelo malo dobimo iz prehrane kot takega in pa tudi generalno gledano smo dokaj slabo izpostavljeni soncu. Pa pa mogoče še to. Ne? To so zdaj živila na je, ali pa hranila, na katera je potrebno biti pozoran. Jih moramo unesti v nekih večjih količinah v tej fazi. Pa so pa, pa tukaj še neka skupina živil, katerim se je smiselno izogibati v tem obdobju. Recimo, pretiranemu vnosu rib iz vrha prehranjevalne verige, zaradi visoke osebnosti težkih kovin. Čeprav tukaj ne vem točno, kakšna bi bila neka taka zgornja meja. Potem Mislim, so
0: tukaj... tem so posnela eno uro tako, podcasta,
1: tako da, če koga
0: to zanima, potem naj gre poslušati. To je epizoda, ne vem koliko je, ampak
1: po naslovo ima Omega X. <laughs> ja, hvala Nina, hvala. Uh, potem so tukaj nepasterizirani mlečni izdelki, uh, alkohol, Tukaj najbrž ne zakaj. Uh, najbrž tudi previsok vnos kofeina ni zaželjen. Uh, in pa recimo ne previsokega vnosa mesa organov zaradi visoke osebnosti vitamina A. To je tako nekako tako zelo hiter pregled stvari, na katere je potrebno biti pazljiv uh, mm. A sem kaj slučajno izpustil nenac?
0: Ja, mehki siri pa neki uh. taki mlečni izdelki, ki niso pasterizirani, so dost nevarni zaradi listerije ki je vse kako nosečnica noče dobit. E, tudi razne paštete, recimo, so doskrat lahko ali pa neki namazi, so lahko sumljivi. tako da tukaj pač je potrebno biti zelo pozoren, sploh v tistih obdobjih ne, organogeneze pri otroku, to je pač takrat, je nosečnica doživlja to jutranjo slabost, pa take stvari. E, pač v tem obdobju definitivno ni fajn, da se da vkuži z nečim v prehrani, Zdaj, tako, če bi malo spet evolucijsko predvidevali, je točno ta jutranja slobost mogoče en tak zaščiten odziv na to, da nasečnica teh stvari ne uživa. Ampak, ok, ni relevantno. Um, drugo pa mislim, da, ja, da si vse fajn povzel. Uh, tudi meso mogoče, če je omeniti, da ga je fajn skuhati do konca. Saj, uh -huh. fajn je, da imate...
1: V vsakem primeru, ne?
0: Saj, <laughs> ja, fa fajn je, da imate tako malo, uh, kako reče v angližji, raw, ali pa ne raw, yeah. um, da, da ni glike... Um, Ušel mi je termin. Um, kako se biftek zale, recimo,
1: ja bi bil priporočen ne? o tem kontekstu.
0: Ja, Biftek, ampak mi ki se take malo bolj sorobe stvari. Uh -huh. da, da so, kako se reče,
1: rare. Rare.
0: Ja. Oglavnem, daj skuhati meso do konca, pač zdaj v tej fazi. Boste potem jedli rare. To je pa moje to, no? Ja, ampak razne, več, tudi te jajca so lahko vir salmonele, A, tako, ja. no, Nočem zdaj strašiti pred tem samo, ne, to so vse stvari, ki recimo jajca, sladoledi, to so vse stvari, ki jih nosečnica lahko uživa samo, mora z njimi dobro ravnati. Niso prepovedane. Se tudi, recimo kake paštete pa to pač, če, če so pasterizirane, začeloma so ok, ampak še zmeraj se jim, svetuje se, da se jih izogivajo zato, ker so lahko vir listerije, ne, ki, je, de, ki je dejansko nevarna stvar. Zato se uh -huh. potem osvetuje neke stvari izogibati in potem na koncu to dejansko lahko izpade, kot da je, a veš, da, je, da je zelo restriktivno. Daš cel seznam, a veš, ne smeš sirov, ne smeš jeter zaradi vitamina A, ne smeš velikih rib, ne smeš paštet,
1: pa namazov, jajc, 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 ja, ne, ne, ne smeš
0: surovih stvari, jaz moraš paziti na jajca, moraš paziti na sledolet, kofeina se moraš izogibati pa alkohola. Ampak dobro, to je recimo devet stvari, na kjer moraš paziti. Spet ni tokno.
1: Ja, mislim, se zagotovo se lahko s prostankom naredi precej um, uh, širok nabor živil, tako da ne ja, bo dol čas.
0: Lahko pa mogoče na tej točki izpostajeva še, mislim, da je to bilo uporabno stvari, ki se jim pa ni treba izogibati, pa se jim doskrat svetujejo, da se jim morajo izogibati. Uh -huh. To so pa recimo, ne vem, školke ali pa te manjši morski sadeži, doskrat niso zelo okužena stvar. To se lahko je. Potem te probiotični jogurti, Kisla smetana, to je načeloma ok. Mislim, spet, ali veš, vedno se lahko najde kakast, ampak načeloma so te stvari precej varne. Ta, kako se temu reče, začinjena hrana je ok, temu se ni treba izgibati. Pri teh raznih dressingih sodelje, so se že omenila majoneza, a veš, to je načeloma je ok, ampak spet ne, obstaja potencijalna nevarnost, ampak načeloma se tega ni treba izogibati, samo treba je biti pazljiv, kako se to skladišči. Majoneza je lahko zelo problematična, za monelo, ampak, a veš, če je ok izpravljena, ne bi smelo biti problema. Spokšče je pasterizirana, pa ne vsebuje surovih jajc. Če vsebuje sorova jajca, potem dajte se pač temu za vsak sočaj izogniti. Potem med, je ena stvar, ki se, ki otroci ne smejo jesti, ko so majhni, zelo majhni. Mislim, da je do enega leta omejitev, Tako ker je lahko vir klostridije. Klostridija botulinum je pač ena nefajna stvar, ki jo sluča, izloča botulinum toksin, ki je v bistvu strup in za odraslega to ni problem, ker upravi s, te, s to stvarjo, e, dokler ta ni v prevelikih količinah, ker načeloma met vsebuje samo spore. Dočim za otroka Je to lahko zelo velika težava. Potem pa večina sirov je tudi dvarna stvar, če so to trdi siri, ne? da to niso mehki siri. Od sirov pač se je samo mehkim sirom in tem modrim sirom s plesnimi načelami potrebno izogibati, dočim te čedari, parmezani, a veš, trdi siri so ok. Uh -huh. Ja, pa pa še mogoče arašidi so taka stvar. Ah, Tudi se jim ni treba izogibati. Razen, če so spet, a veš, oku, okuženi z nekimi temi patogenimi mikroorganizmi, ali pa vir njihovih toksinov. Ampak se to lahko potem, a veš, raztegneš na vsa, vsa živila, v bistvu. Se.
1: Ja, sem ravno razmišljal, da potem lahko narediš ja. sprav za vsako živilo. Ne. Torej, bolj kot ne,
0: pač potrebno se izogibati tistim devetim stvarem, ki so jih prenaštela.
1: Tako. Vse je ostalo. Ja, vse je
0: ostalo. Gre skozi.
1: Dobro. Okay.
0: To je to, ja. Samo pogledam, koliko mi dva časa to snemava. Približujeva se urci, lahko še razstegneva v par vprašanj. Torej, greva na šesto. Ki se glasi tako. Vaše mnenje o tem, zakaj pri ljudeh pride do več alergij in intoleranc na hrano.
1: Hm. Saj bi vprašanje.
0: Ja. Zdaj, prva stvar, ki jo moramo reči, mi tukaj ne operiramo z mnenji. <glede> Malo, če se pošalim. Načeloma pač imajo ljudje, ja, svoja mnenja. Mi tukaj probamo stvari utemeljiti na nečem. Konkretnem. In nisem... Zdaj, mogoče moramo spoh najprej, kaj to vprašanje spoh pomeni. Zakaj pri ljudeh nekaterih, Ali zakaj pri ljudeh danes nasplošno pride do več alergij in intoleranc na hrana? Pač eni ljudje so bolj nagnjeni k temu, da razvijajo neke alergije ali pa intolerance. Ampak na tej točki morava povedati tudi, da alergija in intoleranca sta dve zelo različne stvari, ki nimata mogoče sploh podobnih mehanizmov. Uh -huh. Tako da ne bi se spuščal zdaj, kaj je to alergija in kaj je to intoleranca na hrano, ampak alergije so načeloma diagnosticirane na podlagi nekih merljivih markerjev, po ponavadi gre to za prav imunski odziv na neko snov. Do čim intolerance so, ja, neke intolerance so lahko tudi diagnosticirane, recimo laktozna intoleranca je precej dober test za, da se vzpostavi ta diagnoza. Dočim večina ljudi danes se mi zdi, da te stvari bolj na svojo roko <dih> diagnosticira v narekovajih in to pa potem včasih sploh ne gre za pravo intoleranco, ampak...
1: Ja, ja, ali pa diagnosticira z uporabo nekih neuporabnih, nemerljivih metod. metod tako. Tako.
0: pač tiste razne, kaj so IgG, pa ki ti potem da cel seznam nekih živil, to nima absolutno nobene validnosti, to je, če sva čist iskrena, stran vržen denar. Ja, nobene. Ne ne. Včasih za kako stvar lahko rečeš, da okay, ta stvar je sicer ful draga, sem, a veš, ni gleih tako zelo korisna, mogoče neko zanimivo stvar ti lahko pove. Ne, nič, nič, ti ne pove.
1: Tako ofgovediva, ta da je absolutno nas koristega, ali kaj, ampak enostavno tako pa. Ja.
0: Torej ja, alergije in intolerance so druga stvar. Zdaj, ene in druge so lahko genetsko pogojene. Ne, zato mogoče pri določenih posameznikih pride do alergij, igra tudi vlogo življenjski slog, recimo zdaj v tem nekem bolj sterilnem okolju, ali pa kot otroci nismo bili izpostavljeni toliko različnim signalom iz okolja, da bi se naš imunski sistem lahko dobro nakalibriral na to okolje, spet malo karikirano, je zaznati mogoče malo večjo prevalenco teh alergij in toleranc, ampak recimo, da je to sta neka dejavnika, ki lahko vplivata za na to, zakaj nekdo razvije alergijo in, in toleranco.
1: Ja, definitivno. Uh, in to je tudi v literaturi
0: nekako. Sem, poza sem pozabil kaj? Kaj so še dejavniki? Ne. Mogoče ne, ena ne. pomembna stvar, ki jo moram tukaj še povejati, nekoč se je domnevalo, da je smiselno otrokom do nekega leta starosti, ko so še majhni, omejevat živila, ki so potencijalno zelo alergena, ne, da bi se tako izognili alergiji, ampak v bistvu se zdaj vzpostavlja ta linija dokazovanja, ki pravi, da je dejansko ravno nasprotno. Recimo spoh arašidi so taka stvar. Če so otroci v otroštvu izpostavljeni arašidom, če jejo arašide, Sicer arašidi so orešček in to je zelo pazljivo potrebno ovajati v otrokovo prehrano, ker se lahko zadošijo z njimi, ampak recimo, da so izpostavljeni nekemu prahu ali pa recimo, da mi jemo arašide, pa potem tipamo otroka. Ali samo, da je nek signal, da so arašidi v našem okolju, um, potem to dejansko lahko obvaruje otroka pred razvojem alergij, pred arašidi. Tako da je smiselno v skladu s temi smernicami ne, za ovajanje hrane pri otrocih, smiselno je ovajati potem tudi potencialno alergena živila čim prej, ne odlašati s tem, ker tudi to potem lahko vodi v razvoj alergij, kasneje, vse ima prispeva k temu. Ja, ja. Ampak glede, jaz nisem alergolog, tako da predtem se posvetujte z alergologom. Samo za, zavorujem se. <laughs> <laughs>
1: Disclaimer. Ste se pa ja. dobro ujeli zdaj nekako ti dve vprašanje, ne? Če se ne veže v naprejšnjo vprašanje prehrana v času nosečnosti, zase pa povedala nekaj Ja. <laughs> je reče, tako.
0: Um, a mora še kaj o intolerancah povejati? Ne, po mojem da ne. No. Nekaj intoleranc se lahko tekme življenjskega sloga razvijajo, laktozna intolerance recimo se lahko tekme življenjskega sloga v starosti včasih začne upadati iz, izražanje te laktaze, ki je encim za laktozo presne, prebavljati in potem to lahko privede do nekih Simptomov, ampak pri tej in, pri, pri intolerancah dosti krat ne gre za nek tako zelo globalno škodljiv odziv kot pri alergiji. Ne? Ampak lahko samo povzroča neke simptome. Zdaj, laktozna intoleranca dosti krat je samo neušečnost ni dejansko no, ni inojno nič zelo škodljivega.
1: Pa tudi ni se potem potrebno popolnoma izugibati temu življu, samo potrebno je najti recimo neko mejo, ki je, še spreca po samizniku.
0: Odličen point. Doskrat pri intolerancah je vse stvar mere. Dočin pri alergijah je doskrat non-debatable. Ni, ni debate. Ne smeš, ne smeš. In to je tudi razlika med alergijo na mleko in intoleranco na laktozo. To sta dve zelo različni stvari. Ne? Če je nekdo alergičen na mleko, mu čist nič ne pomaga, če pije mleko brez laktoze. Ja, resno. Okay.
1: Okay. Super. Klukca, klukca šesta. Odlično. Potreba dalje. Zdaj pa... Mislim, to
0: nam gre hitreje, veš. Hitreje nam
1: greje. Vedno boljša sva, super. Je. To je Bez, pa še zdaj se nemotem, sedmo... ...je pa tukaj bolj v športnem stilu, ne?
0: Ja, glih sem hotel reči, da to je pa zdaj vprašanje, ki v bistvu ga vstih odgovarja bolj ali manj, in glasi se takole. Kdaj je potrebna dodatna hidracija slaž hrana med treningom? V oklepajo piše tek, pač vzdržljivostni šport, in vpliv lete na zmogljivost. Zdaj, to je spet, v bistvu so dve, dve vprašanje, hidracija, hrana, ampak, le, jaz ti bom postil, da... Zapeljiš to? Dobro. Kako želiš?
1: Mi, uh, mi zaupaš, skratka. Definitivno. <laughs> Dobro, uh, odlično vprašanje. Super, zdaj pa jaz pridem na svoj račun. <laughs> uh, ok, uh, tako je, ja, to je pravzaprav večdelno vprašanje. Ne imamo prehrano, imamo hidracijo, vpliv na zmogljivost in tako dalje. Uh, mogoče najprej prehrana kot taka. Ne? Zdaj, ko se pogovarjamo o prehrani uh, med samo aktivnostjo imamo tukaj v mislih predvsem dodajanje uh, tistega tipa goriva, ki nam bo v tisti dotični situaciji največ pripomogl. In to so enostavni vlikovih hidrati, ki se lahko hitro prebavijo, se hitro absorbirajo in potem posledično tudi hitro izkoristijo sredni naših mišičnih celic za energijo tekom visoko intenzivne vadbe. Kdaj se tega poslužujemo? Um, poslužujemo se predvsem v primerih, ko, so, ko je aktivnost daljša od ene ure. Uh, zdaj, če je krajša od ene ure, so običajno ne poslužujemo uporabe teh strategij, edin ena izjema tukaj bi bila recimo kašna uh, tehnika izpiranja ust z raztopino oglikovih hidratov, tukaj se ne bi spuščal podrobnosti, pa tudi to je nekaj, o čemer sva znenadom že govorila v enem izmed preteklih podcastov. Um, ja, no, potem pa pač v odvisnosti od dolžine trajanja vadbe in pa intenzivnosti, trajanja vadbe in pa tega, kako je posameznik prav za um, navajen, ne, kako, kako na kakšnem nivoju tekmuje in kako uh, visoki visok izkoristek hidratov ima, se potem razlikujejo priporočila glede same kvantitete hidratov, ki jih dodajamo med vadbo in pa tudi njihove kompozicije. Skratka, dodajamo samo envir oglikohidratov, recimo samo glukozo ali pa kombiniramo te vire, recimo glukoza plus fruktoza. Um, kar se pa tiče ostale hrane, oziroma ostalih hranil, recimo, maščob in beljakovin, pa to načeloma ni potrebno. Zdaj, razen v nekih ekstremnih primerih, ko si pogovarjamo o kakšnih zelo dolgih preizkušnjah, ki trajajo ure in ure, oziroma celo dneve, potem se seveda zadeve treba notiti drugače, bolj strateško, z nekim načrtnim dodajanjem, predvsem beljakovin, na vsake toliko časa, na neke take časovne intervale. Um, maščobe pa tukaj igrajo neko tako sekundarno oziroma bolje rečeno svo terciarno vlogo, ker nimajo bistvenega vpliva na zmogljivost v takem scenariju oziroma lahko tudi imajo celo negativen vpliv na zmogljivost v tem kontekstu, da počasnijo prebavo, naredijo želodec malo bolj težek, slabost in podobne stvari. Um, to je primarno kar se tiče hrane, kar se pa tiče hidracije. Pa bi rekel, da je v večini primerov za večino športnikov eh, najbolje, da spremljajo oziroma da poskrbijo za svojo hidracijo preko spremljanja občutka žeje in pa barve urina. Eh, to sta namreč v večini primerov daleč najboljša in pa zagotovo najbolj nakak enostavna metoda spremljanja hidracije in to je tudi nekaj, če se nemoti mnenja, o čemer sva že govorila v preteklih podcastih. Daj, v specifičnih primerih, recimo na kakšnih tekmah, na zelo visoki zunanji temperaturi, ali pa precej nizki zunanji temperaturi, ali pa na visoki nadmorski višini, kjer so nekakti naši mehanizmi tujemanja občutke že malo okrnjeni, potem pa se je eh, smiselno poznošiti enega takega personaliziranega hidracijskega načrta. Ampak to je pa nekaj, s čimer moraš eh, nekak delati s športnikom, ugotoviti. Kaj zdaj to spav pomeni, kakšna je njegova stopnja potenja in take stvari. To je, um, to je nekaj, kar potem v praksi delamo, to je težko tako na hitro razložiti, kaj to pomeni. Kar se pa tiče samega vpliva na zmogljivost optimalne prehrane in hidracije med vadbo, zagotovo je vpliv zelo velik. Tukaj imamo ogromno dokazov, še posebej iz tega naslova dodajanja enostavnih oblikovih hidratov med vadbo. Uh, opažamo, da tisti, ki To izvajajo na primeren način, imajo enostavno boljši performans in to praktično, ne glede na nekako obliko vadbe, ne, intenzivnost vadbe. Um, glede hidracije je pa stvar taka, no, pač potrebno je biti previden. Uh, Pogosto v praksi zasledimo tudi en tak nasprotni problem, ne, da oseba celo preveč spije med tekmo in to ima zagotovo negativen vpliv na zmogljivost v določenih uh, celo dokumentiranih uh, situacijah pa lahko vodi do smrti in temu rečemo zvadbo povezana hiponatremija, to ko, ko koncentracija natrija v serumu pade pod neko tako varno mejo. In pa tudi določeni vrhunski športniki dejansko konččujejo tekme v stanju precej velike dehidracije, tako da zgodba s hidracijo o vplivu na zmogljivost ni tako črno-bela, kot se pogosto predstavlja in na svet zgolj pi več ni vedno najboljšija ne? in je lahko celo nevaran v določenih scenarijih. Tako da odvisno je zdaj od, uh, od tega, o kakšnem tipu športne aktivnosti se pogovarjamo um, in tako dalje. Kaj praviš, Nina, da sem za je To je,
0: spet je odvisno, odvisno je končni odgovor, ne? Spet tako. je neka sevina, ni črno in belo, več ni boljše. <laughs> pa to je, skozi cel tvoj odgovor, se je, je bilo slišati, ne? Mm. Ravno pravo mora biti in več ni boljše. Mogoče lahko tej epizodi dava tako naslov, več ni boljše. <laughs> skozi celo epizodo dejansko.
1: Pod nas Maki... tolj si vina z Nenadom in Matjažem.
0: Ja, tako. Ja, ljudje bi radi, se mi zdi, vsi mi bi nam bilo ful ljubše, če bi obstajal en odgovor ali pa samo ena smer in polej, to je prava smer, gremo več, je, boljše. Bilo bi ful enostavno, ne? Ampak v bistvu ni, ne? Vse smeri je treba iti, ravno pravih, je treba zadeti. In vsej zato je prehrana težka.
1: Tako. Zato pa tudi uh, vabim tega gospoda ali gospo, na kakšen bolj konkreten prehranski posvet, če bi zanimal nek konkreten odgovor in ne nezgolj ta sivina, ki sem jo podal v
0: preteklju. ker je, sej si fino si to skomuniciral, ker je tudi odvisno ne, od kakšnega, kakšen je to tek. A veš, se je tudi na 100 metrov je tek. A je to zdi ja. na 1 km, a je na kilometr pa pol, a je na 5 km, a je na 10 km, a je na 100 km, a je na 400 km, a veš. Tako. In da si ne bi misli, obstajajo teki na 400 kilometrov.
1: Oh ja, obstajajo.
0: Obstajajo. Ja.
1: Ja, ja. Ne,
0: se, ne pravim tebi, te vem, vem, da veš. <laughs> Ampak za vse ostale, ki so rekli, 400, o čem pa govori ta model? Ja, ja obstajajo, brez krvič. Ja, jaz
1: smo hr nori. Ne? <laughs> na tej zemlji... <laughs>
0: ja, na tej zemlji marsikaj hodi po tej zemlji. In teče. Tako. Ej, jaz predlagam, da mi dva na tej sedmi točki zaključiva to zadevo, ker je ura in četrt, tukaj nekaj takega, se mi zdi, ena kulturna dolžina, itak se va še posloviti. Pa sedem je, lej, eno vprašanje več kot svojih do zdaj vajena, oziroma kot so bili poslušalci vajeni. Tako da, lej, v moji knjigi je to
1: uspeh. Ja, t -t tudi v mojih. Lej, če si ti vesel njena, se tudi jaz podpišam. <laughs>
0: Odlično. Tako da, na tej točki nam ostane samo še to, da se vam lepo zahvaliva za poslušanje za vse pozitivne ocene na iTunesih in pomoč pri promoviranju podkasta. Povedala sva to že prejšnič, ampak nikoli ne škodi ponoviti enkrat. Mi dva sva res, res zelo vesela, ko delite ta podkast, ali pa izrazite pozitivno mnenje, ga priporočate naprej, tako da ga vidi čim več ljudi. No, definitivno največji hvala pa vsem, ki ste se odločili postati člani projekta Znanost dobrega počutja na Patreonu. Če vas zadeva zanima, stvar lahko preverite na povezavi za Patreon, ki bo v povezavi od te epizode, ali pa pač pošljete sporočilo enemu odnajo. Poleg teh epizod imajo člani še neke druge ugodnosti, ampak to boste potem preverili. Drugač pa lahko nam sledite na najnih Instagram profilih. Matjažev je matjaz.filgut, ker pač Instagram ne, pozna, ne poznažeja. Moje nenad Filgut za sodelovanje z ekipo Filgut, če vas zanima ta prehrana in vadba, če vas zanima prehranski coaching, pomoč pri vadbi, doma s trenerjem v manjši skupini, če vas zanimajo predavanja, delavnice, promocija zdravja na delovnem mestu, za vse to nam lahko pišete na info afnafilpamišljajgut.si. In to je to. Matjaž, moram še kaj povedati?
1: Ne, to je to, Nenad, pridružujem se tvojim besedam, tako da hvala poslušalcem za vso pozornost, za odlično vprašanje in za kakršnokoli obliko podpore tega podkasta in se slišimo naslednjič. Tako je, se slišimo prihodnjič, do takrat pa ostanite
0: premišljeni.